0: Es ist der 12. Dezember hier bei Radio Rock Revolution Berlin und an diesem Tag beschäftigen wir uns ein wenig mit Literatur, denn heute erscheint der düstere Psychokrimi, die Biografie eines Serienkillers, in dem der Ich-Erzähler der Frage nachgeht, was alles in seinem Leben schiefgelaufen ist, dass er nun den Drang verspürt zu morden. Ich habe das Buch gelesen und kann nur sagen, erschreckend aktuell, wenn man bedenkt, dass da draußen noch immer dieser psychopathische Weihnachtsmann herumläuft. Wir sprechen über das Buch, gleich nach nur einem Song, der sich gewünscht wurde für Nadine, die heute Geburtstag hat. Nadine, alles Gute.
1: Irgendwie habe ich mir meine Buchpremiere anders vorgestellt.
0: Ja, das
2: glaube ich dir, du Armer.
1: Freu dich doch. Das Buch ist in aller Munde.
2: Hm. Doron, seine Tochter ist immer noch in der Gewalt dieses
1: Ich dachte, sie sei nicht sein Naja, ist dir auch egal. Sag mal. Ich muss sowieso los. Wird ein langer Tag in der Kanzlei.
2: Bis später. Bis später. Bis dann. Wie geht's eigentlich Quirin?
1: Seit Amalia ihm die Waffen weggenommen hat, spricht er kein Wort mehr. Ich hoffe, das ändert sich heute in der Therapie.
2: Ach, Therapie?
1: Danke, Frau Dr. Quest, dass Sie für meinen Sohn Ihren freien Nachmittag opfern. Wie gesagt, ich bin eigentlich keine Kinder- und Jugendpsychologin und... Das ist mir klar. Aber was soll er mit einem Termin in drei bis sechs Monaten? Ja, seine Schwester ist jetzt weg. Seine Eltern sind jetzt getrennt. Seine Teenagerliebe ist jetzt gescheitert. Hm. Sie wissen ja sicher durch meine Frau um die Gesamtsituation. Das bedarf einer akuten psychologischen Betreuung. Das alles macht ihn fertig. Zumal er sich auch noch selbst die Schuld dafür gibt, dass seine Schwester von diesem Ich werde mich heute mal ausführlich mit ihm unterhalten. Prima. Danke. Ja. Übrigens ist heute Abend meine Buchpremiere. Mhm. Direkt bei Ihnen gegenüber, in der Buchhandlung Schmitz. Um 18 Uhr geht's los.
0: Oh, wie schön. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich bis dahin mit Ihrem Sohn fertig bin. Ich würde mir schon gerne etwas mehr Zeit
1: nehmen. Davon würde ich Sie ganz sicher nicht abhalten.
0: Gut. Holen Sie Quirin rein. Mhm. Ich freue mich jedenfalls, dass Ihre Familie mir wieder vertraut. Vertrauen ist Gut.
1: wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine
3: neue Folge. Werbung Ende. Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 12, der 12. Dezember.
4: Winter ist da, Sonne der Bach, Tiefruter, Schnee, Trampfen vom Dach, Blüten, überall, Weihnacht ist da, niemand
5: versteht, keine In 24 Tücher bist du tot, in 24 Tücher
3: bist du tot. Laura Feline Drexler war eine ehrgeizige Frau. Dass sie eines Tages bei der internen Ermittlung landen würde, hatte sie zwar nicht beabsichtigt, aber wenn sie deswegen schon keine großen Kriminalfälle da draußen lösen konnte, so wie einst ihr berühmter Vater, dann wollte sie es wenigstens hier drinnen tun.
5: Niemand traut Ihnen mehr, Frau Alberry. Nicht mal Ihr eigener Mann. Das kann alles nicht Ihr Ernst sein. Da draußen läuft ein Serientäter frei herum. Doch, das ist mein Ernst. Wir haben analog zu Ihrer Akte nun auch noch die Tonaufnahmen aus den Therapiesitzungen von Frau Dr. Quest bekommen. Oh, diese alle unprofessionelle F sagen sie es ruhig lassen sie ihren gewaltfantasien freien lauf ich habe keine gewaltfantasien ach ja das hier war vor etwa einem jahr
6: ich weiß auch nicht aber wenn ich solche typen wie den leitner sehe da wundere ich mich manchmal über mich selbst ich meine wenn ich mir anhören muss was für ein menschenverachtender stumpfsinn aus dem mund dieses ungeheuers kommt da kriege ich regelrechte gewaltfantasien Zufall? Anstatt sich hier den ganzen Tag durch meine Therapiestunden zu wühlen und mich von meiner Arbeit abzuhalten, sollten wir endlich einen Durchsuchungsbeschluss bei Dr. Quest erwirken, um an die anderen Patientenakten zu kommen. Wenn wir die durchgehen und mit unserem Täterprofil abgleichen, dann bin ich mir sicher, dann haben wir ihn. Sie haben also Gewaltfantasien. Es sind Fantasien! Fantasien sind nicht strafbar. Das ist ja genau der Witz an Fantasien. Sie sind es, die den Normalo vom Straftäter unterscheiden. Sie bleiben im Kopf und werden keine Realität. Ihre neue Freundin, Frau Dr. Quest, wird Ihnen gerne bestätigen.
5: Solche Fantasien sind sogar gesund. Oh, interessante Sichtweise. Die einzig richtige. Wir haben noch eine andere interessante Stelle gefunden. Das war vor nicht einmal zwei Jahren.
6: Ich weiß auch nicht. Damals habe ich mich als was Besseres gesehen. Ach. Ich fand es irgendwie cool, mit dem Mathelehrer zu gehen. Heute ist mir das mega peinlich. Ich meine, wie kaputt muss man sein? Hm? Da war ich 16. Das ist 20 Jahre her. Hören Sie zu! Irgendwie schwebt diese ganze kranke Episode bis heute in meinem Kopf herum. Wie so ein böser Dämon, der mir einfach keine Ruhe lässt.
5: Offenbar wurden Sie von Ihrer Vergangenheit eingeholt. Hm? Das ist doch Bullshit. Sie haben den Dämon in Ihrem Kopf einfach nicht mehr ausgehalten. Was? Sie haben ihn unschädlich gemacht. Ihm sein wohlverdientes Ende bereitet, oder? Damit Sie endlich wieder ruhig schlafen können. Damit Sie diesen Teil Ihrer Persönlichkeit, diesen unliebsamen Teil, abspalten können, um endlich wieder ein kohärentes Bild von sich selbst zu haben. Sie haben Ihren Dämon getötet. <lacht> Ich
6: wette, bei sieben Jahren Psychotherapie können Sie bei jedem Patienten irgendwelche Therapiesitzungsaussagen zusammenschnippeln, die ihn tatverdächtig machen. Sogar bei Ihnen. Ich
5: gehe nicht in Therapie. Ja, sollten Sie vielleicht mal. Komisch, dass er sich seit gestern noch gar nicht gemeldet hat, seit Sie unter interner Beobachtung stehen. Zufall? Hören Sie, jede Minute, die wir hier mit Ihrer Küchenpsychologie verplempern, ist
6: eine weitere Minute Vorsprung für den Killer. Nicht, wenn Sie es sind. Sie wissen, was heute für ein Tag ist? Samstag, wieso? Haben Sie sich ausgiebig mit dem Fall beschäftigt? Ja, natürlich. Warum? Haben Sie den Modus operandi des Weihnachtsmannes verstanden? Ja, also... Morgen ist der dritte Advent. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, was soll das heißen? Dritter Advent heißt Drei Kerzen, drei Tote. Klingt lustig, ist aber so. Und wenn Sie mich weiterhin daran hindern, den Weihnachtsmann zu stoppen und ihn von seinem Vorhaben abzubringen, und wenn deswegen morgen irgendein Mensch in dieser Stadt sein Leben lassen muss, dann mache ich Sie ganz persönlich dafür verantwortlich. Ist das klar?
5: Soll das eine Drohung sein?
0: Zu Gast bei uns ist der Literaturkritiker Kevin Wilhelmson. Wir sprechen über die Biografie eines Serientäters, den heute erschienenen Roman von Cornelius Guten Tag. Wenn ich es richtig verstehe, Herr Wilhelmson, fällt Ihr Urteil eher ambivalent aus. Ja. Nun, äh, literarisch ist dieses
4: Buch sicher keine Glanzleistung. Mhm. Zudem ist der Text gespickt mit küchenpsychologischen Plattitüden und kommt in dem inzwischen etwas abgedroschenen Gewand der vermeintlichen
0: Autofiktion daher. Ich denke, der ein oder andere echte Serientäter würde sich im Grabe umdrehen, wenn er das liest. Tja, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das alles ist eine perverse Marketingstrategie, um ein mittelmäßiges Buch zu einem überdurchschnittlichen Erfolg zu verhelfen. Äh. Doch ich persönlich habe mich darin Küchenpsychologie hin oder her oh, ja. sehr gut wiedergefunden. Ach, ach,
4: dieses Buch ist auf ärgerliche Weise miserabel. Oh. Wertlose Prosa oh, langweilig und dran. unlesbar. Von der ersten bis zur letzten. Literaturkritiker
2: Zeit. sind ohnehin seltsame Figuren. Ich meine, wer sind denn diese Leute? Wenn jemand Literatur wirklich liebt, mhm. dann will oh, er sie doch, doch schaffen und der der nicht rezensieren, oder?
0: Danke. Wir haben einen Anrufer, <lacht> Und dieses Mal, und das schwöre ich Ihnen hoch und heilig, ist das kein Fake. Zumindest nicht von uns. Ich begrüße jetzt in der Leitung den Weihnachtsmann. Das gibt's doch nicht.
7: Ho, 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 Ich gebe zu, ich bin etwas irritiert über den Verriss Ihres Studiogastes. Ich kann nur sagen, ich mochte das Buch. Okay. Ich konnte mich mit dem Protagonisten durchaus identifizieren. Ach. Du,
0: sind das, sind das... vielleicht deine Leute aus dem Verlag? Kann ich mir nicht vorstellen. Der Weihnachtsmann liebt es, die Kritiker hassen es. Was sagen die zu? Also ich mach das besser mal aus, ja? ja. Kein
2: Wunder, wenn man da schlechte Laune kriegt. Äh, sag mal, wie lange bleibt Kyrin denn eigentlich bei der Therapeutin?
1: Ach, Dr. Quest ist super. Ach. Sie hat ihren freien Nachmittag komplett zur Verfügung gestellt und gesagt, solange der Junge reden will, hört sie ihm zu.
2: Na, das ist ja echt nett.
1: Ja, sowas macht nicht jeder.
2: Trotzdem wirkst du noch ziemlich verkrampft, hm? Äh. Dabei solltest du dich doch eigentlich auf deine Buchpremiere freuen, oder?
1: Ja, eigentlich hast du recht,
2: ja. Wusstest du, dass ich früher auch mal Schriftstellerin werden wollte?
1: Was? Echt?
2: Ja, also, als kleines Mädchen. Okay. Da wollte ich immer Kinderbücher schreiben und illustrieren. Naja. Immerhin hat es bis zur Grundschullehrerin gereicht.
1: Es ist nie zu spät, neu anzufangen.
2: Oh, das ist lieb, dass du das sagst.
1: <lacht> Sag mal, hast du nicht vielleicht Lust, mich nachher zu begleiten?
2: Was zu deiner Buchpremiere?
1: Ja, wieso nicht? Ich meine, natürlich nur, wenn du nichts Besseres vorhast.
2: Äh, nein, gar nicht. Doran kommt sowieso erst wieder spät nach Hause. Hm. Also, es wäre mir eine Ehre. Hm. Wirklich. Ich war okay. noch nie auf einer Buchpremiere.
4: Ich sag's ja nur ungern, aber ich glaube meiner Kollegin...
6: Ellenberger, was ist denn mit Ihnen los?
4: Glauben Sie mir, Frau Drexler, normalerweise bin ich dankbar für jeden Misserfolg von Frau Albery.
5: Das haben Sie jetzt aber nett gesagt.
4: Aber Sie verrennen sich dann was.
5: Selbst wenn sich der Verdacht gegen Frau Albery nicht erhärten sollte, was ich nicht glaube, wird sie auf keinen Fall mehr diesen Fall leiten.
4: Was? Aber warum?
5: Ihre Kollegin ist unzurechnungsfähig, tablettensüchtig und paranoid. Ellenberger, Ihre Chance.
4: Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Wort mal benutze, aber Frau Alberi auf dem Posten der leitenden Ermittlerin, das ist in diesem Fall alternativlos.
5: Und warum, wenn ich fragen darf?
4: Ganz einfach, weil der Weihnachtsmann es sich so gewünscht hat.
5: Und seit wann sind wir die Erfüllungsgehilfen der Wünsche irgendeines Psychopathen?
4: Seit ihr das fünfjährige Kind unserer Kollegin in seiner Gewalt hat und droht es umzubringen, wenn wir nicht tun, was er sagt.
5: Aber wir können uns doch nicht von solchen Leuten vorschreiben lassen, was wir zu tun und zu lassen haben.
4: Haben Sie einen besseren Vorschlag? Ja?
7: Hallo, Amalia. Hallo. Gib mir mal bitte deinen Kollegen. Ellenberger? Jep. Für Sie. Hallo? Sie werden besser, Ellenberger. Sie qualifizieren sich. Wofür? Naja, für die nächste Runde beispielsweise. Nächstes Jahr sind Sie dran. Sie sollten aber vorher noch ein Kind zeugen, das ich dann entführen Sie kann. Sie Wenn ich Sie kriege, dann... dann ich Geben Sie mich mal weiter an die Kollegin von der internen Ermittlung. Hallo? Und Sie, Sie halten jetzt mal den Ball flach. Aber Wissen Sie, was ein japanisches Santoku-Messer ist?
5: Nein, ich koche nicht. Ich lasse kochen.
7: Santoku heißt das Messer der drei Tugenden. Fleisch, Fisch und Gemüse. Die Klinge ist 18 Zentimeter lang. Das ist länger als der Durchmesser von Felicitas Hals. Okay. Also lassen Sie Frau Alberi machen und begraben Sie Ihr albernes Machtstreben, mit dem Sie Ihren Mangel an Anerkennung zu kompensieren äh, versuchen. Aber, äh, ich nehme Ihnen Ihr Verhalten gar nicht übel. Ich nehme an, Ihr verbissener Ehrgeiz, bis ins Pathologische hinein, kommt von Ihrem dominanten Vater, die man es einfach nicht recht machen kann. Sie wollten Papa immer stolz machen und haben es nie geschafft. Woher? Glauben Sie mir, ich kenne das. Ah, Sie und ich, wir sind uns ähnlicher, als Sie denken.
4: Okay, es geht gleich los.
2: Na, dann gehe ich mal auf meinen Platz. Tai tai, Danke.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass wir hier trotz Corona und selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen unsere kleine Premierenfeier abhalten können. Begrüßen Sie bitte mit mir den Autor, der eindrücklichen Biografie eines Serientäters, Cornelius Alberi. Danke.
1: Vielen Dank. Danke. Ich, ähm ich freue mich wirklich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich, äh, ich habe lange hin und her überlegt, mit welcher Stelle ich wohl meine Lesung beginnen soll. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin mal unkonventionell und fange einfach von vorne an. <lacht> Eigentlich begann ich erst so richtig über mich und meine eigene Biografie nachzudenken. Als ich mich zum ersten Mal in Therapie begab.
3: Also gut,
5: hier haben Sie Ihren Beschluss. Danke. Sie wissen, dass das hart an der Grenze ist. Ja. Bei so einem sensiblen Thema einfach mal alle Krankenakten zu durchforsten.
6: Ja, sagen Sie das mal der Drechsler, die sich einfach ungefragt durch meine Psyche gewühlt hat, nur weil der Weihnachtsmann ihr auf illegalem Wege die Akte hm. geschickt hat.
5: Sie haben ja recht. Also, Sie haben den Beschluss. Aber auch nur, weil Gefahr im Verzug ist und wir morgen eine weitere Leiche verhindern müssen. Ja. Machen Sie was draus. Wenn der Täter nicht in den Patientenakten zu finden ist, dann war es das nicht wert. Ich verspreche Ihnen. Hiermit kommen wir ihm auf die Schliche. Ihr Wort in Gottes Ohr.
6: Und? Macht der Weihnachtsmann sich langsam in die Hose?
7: Nein, der Weihnachtsmann kennt keine Angst.
6: Wir kriegen Sie. Sie haben meine Akte geklaut. Sie sind ein Patient von Dr. Quest.
7: Das mag ja alles sein. Aber ob dir das hilft, das nächste Opfer zu verhindern?
6: Dann geben Sie doch einen Hinweis. Was ist eigentlich mit meinem heutigen Adventskalendertürchen?
7: <lacht> ich habe dir schon so viele Hinweise gegeben. Und wenn du das Buch deines Mannes etwas aufmerksamer gelesen hättest, wüsstest du auch längst Bescheid.
6: Neben dem Politiker und dem Lehrer ist ja noch vom Vater die Rede und von einer Angebeteten.
7: Und wie hat der Ich-Erzähler diese Schuldigen identifiziert?
6: Ohne die Analyse meiner Therapeutin wäre ich nie zum Mörder geworden.
1: Muss deshalb also auch Sie sterben? Die Frau, die mir die Augen geöffnet hatte? Ohne die ich meine anderen Opfer gar nicht erst hätte benennen können? Die Frau, die mir bewusst machte, wer für mein Scheitern und mein schwaches Ich verantwortlich war? Ohne Ihre Analyse wäre ich nie zum Mörder geworden. Trägt Sie nicht eine Mitschuld an allem? Vielen Dank. Schau
7: mal
5: da
2: drüben, auf der anderen Straßenseite. <lacht> Glückwunsch, das war wirklich toll. Ja.
4: Das war spitze. Es war Mucksmäuschen still im Saal. Man hätte eine Nadel fallen hören können. Sie meinen, es hat den Leuten gefallen? <lacht> Aber hallo.
1: Sagen Sie mal, hier, was riecht denn hier so komisch?
4: Oh, der Altbau auf der anderen Straßenseite. Da ist ein Feuer ausgebrochen, in einer psychotherapeutischen Praxis. Was? Da, schauen Sie. Ich habe bereits mit den Nachbarn gesprochen. Die Feuerwehr ist unterwegs.
1: Quirin!
7: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.
3: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Joachim Kerzel, Philipp Moog, Milton Welsh und Dorette Hugo sowie Gabriele Blum, Sven Brieger, Daniel Klaus, Susanne Häusler, Ulrike Hübschmann, Boris Jacobi, Norman Matt, Roman Roth, Vera Telz und Thomas Nero-Wolf. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung Nina Steiger. Mischung Elias Koraus. Regie Julia Ostrowski. Produzenten Fayo. Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein. Gesamtleitung FAIO Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein FAIO Original von das Hörspielstudio Kreuzberg.